0: Ma vie sur la route de Gloria Schneidem. Introduction Panneau indicateur Quand on me demande comment je me débrouille pour avoir encore autant d'espoir et d'énergie après toutes ces années, je réponds « Je voyage ». Cela fait plus de quarante ans que je passe la moitié de mon temps sur la route. Pendant longtemps, il ne m'est pas venu à l'idée d'écrire sur ce mode de vie même quand j'enquêtais sur des gens ou des événements en chemin. Pour moi, ils n'entraient dans aucune catégorie. Je ne faisais pas la route à la manière d'un kerouac, je ne me rebellais pas avant de me ranger, je n'étais pas l'avocate d'une cause unique. Au début, j'étais pigiste, puis soutien occasionnel de campagnes ou de mouvements politiques, et de plus en plus, community organizer féministe. Mes amis et mes espoirs sont devenus multiples à l'image de ma vie. Il me semblait naturel que la route soit le lien entre tous ces éléments. Lorsque des proches ou d'autres journalistes me plaignaient d'être tout le temps loin de chez moi, je leur proposais de m'accompagner dans l'espoir de les convertir. Peine perdue. Tout au long de ces décennies, une seule personne a relevé le défi, et pour trois jours uniquement. Les années ont passé, et le mot « encore » est entré dans ma vie. « Oh, tu voyages encore ?»« Jusqu'au jour ?» où je me suis rendu compte que c'était au sujet de mon activité principale que j'avais le moins écrit. Je me suis donc assise à mon bureau pour jeter des idées sur le papier, récapitulant les voyages anciens et récents au cours desquels j'avais découvert avec enthousiasme ce qui était, avec colère ce qui n'était pas, et avec passion ce qui pourrait être. Comme je feuilletais de vieux agendas, des emplois du temps, des lettres et des journaux intimes inachevés, j'ai vécu une expérience troublante. Je revoyais mon père consultant ses cartes routières et ses répertoires usés, calculant combien lui coûterait l'essence pour aller de tel endroit à tel autre, cherchant un parc à Mobilhome où loger sa femme et ses deux filles, se demandant quel brocanteur serait disposé à acheter les bibelots qu'il troquait et vendait pendant nos pérégrinations. Le souvenir était si prégnant que j'entendais nos murmures conspirateurs alors que nous tâchions de ne pas réveiller ma mère endormie dans la caravane qui nous tenait lieu de maison la majeure partie de l'année. Jusque là, j'aurais juré que je m'étais rebellé contre le mode de vie de mon père. Je m'étais créé un chez moi que j'aimais, un havre où je pouvais me réfugier. Lui était un perpétuel nomade. Je n'avais jamais emprunté un sou, il était constamment endetté. Je prenais l'avion ou le train pour vivre des aventures communautaires. Il préférait mille fois rouler seul pendant une semaine mais il arrive qu'on croit tourner le dos à son passé uniquement pour découvrir qu'on est revenu à ses racines. J'ai compris ainsi que ce n'était pas un hasard si je me sentais chez moi sur la route. Jusqu'à l'âge de dix ans, c'était toute ma vie. J'étais bien la fille de mon père. Je n'avais pas prévu d'ouvrir ce livre pour lui, sur lui. Pourtant, c'est un choix qui a fini par s'imposer. J'ai fait d'autres découvertes. Ainsi, j'ai longtemps cru que cette existence était temporaire, qu'un jour je serais adulte et installée. À présent, je sais que pour moi, la route est permanente et l'installation provisoire. C'est le chemin qui a créé ma vie sédentaire et non l'inverse. Et il y a la prise de parole en public. Entre mes 20 ans et le début de la trentaine, j'ai tout fait pour ne pas avoir à m'exprimer devant un auditoire. Un jour où j'interrogeais une professeure d'art oratoire à propos de mon aversion, elle m'a expliqué que les danseurs et les écrivains étaient particulièrement réfractaires à cet exercice, ayant choisi une carrière où il n'était pas nécessaire de parler. Il se trouvait que j'avais été les deux. Puis, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, j'ai constaté que les rédacteurs en chef pour qui je faisais des piges Ignorait royalement l'explosion du féminisme à travers le pays. Ma colère et ma détermination étaient telles que j'ai fini par faire équipe avec une femme beaucoup plus courageuse que moi pour intervenir sur les campus et dans les associations. Au fil du temps, j'ai découvert une chose que je n'aurais peut-être jamais apprise en restant chez moi. Les gens réunis dans un même espace se comprennent et s'identifient les uns aux autres beaucoup plus facilement, que par le biais d'une page ou d'un écran. Peu à peu, je suis devenue ce que je n'aurais jamais imaginé être un jour, une conférencière, une rassembleuse. Plus gratifiée encore, j'ai été frappée par l'écoute du public. Et c'est cette écoute qui m'a convaincue qu'il existait un lectorat pour un magazine féministe national, n'en déplaise aux experts de la presse. Jusque-là, J'étais une travailleuse indépendante qui ne voulait pas entendre parler de la vie de bureau ni avoir d'autres responsabilités que celle de payer son loyer. Mais, à cause de ce que j'ai appris sur la route, j'ai invité des consoeurs, journalistes, responsables de rubriques, rédactrices en chef, à réfléchir à un périodique féministe qui se consacrerait, pour reprendre les mots de la grande Florence Kennedy, à faire la révolution et pas seulement le dîner. Lorsqu'elles m'ont avoué qu'elles déploraient elles aussi l'absence d'une publication pour diffuser les idées qui leur tenaient à cœur, nous avons décidé de fonder notre magazine. Mrs. née. Pour moi, rentrer à la maison signifiait désormais retrouver une salle de rédaction bouillonnante d'activités. Plus qu'une raison supplémentaire de voyager, Mrs. m'a donné une famille que j'avais choisie et qui m'attendait quand je débarquais les poches pleines de notes sur de nouveaux événements. Aujourd'hui, je me dis que je n'aurais peut-être jamais eu la volonté ni les moyens de faire ce qui comptait véritablement pour moi si je n'étais pas allé voir ailleurs. Prendre la route, ou plutôt laisser la route me prendre, a changé la perception que j'avais de moi-même. Si la route est compliquée, c'est parce que la vraie vie est compliquée. C'est ce qui nous permet de passer du déni au réel, de la théorie à la pratique, de la prudence à l'action, des statistiques à l'expérience individuelle. En bref, de la tête au cœur. Comme les situations de la vie, de vie ou de mort, et les relations sexuelles véritablement fondées sur l'échange, voyager nous incite à vivre pleinement l'instant.